0: FOTOGRAFIE
1: FOTOGRAFIE
2: SGUARDI ATTENTI SUL NOSTRO TEMPO
1: Cordiale saluto, cari amici, da Laura De Luca per una delle ultime foto del nostro album di settembre ogni settimana una fotografia lo sapete, ve la racconto senza che la vediate perché qualcuno diceva che l'essenziale non si vede con gli occhi anche se anche gli occhi aiutano Radio Vaticana, fotografie la mia foto di oggi è una foto di qualche giorno fa diciamo di qualche settimana fa e ne abbiamo viste parecchie simili a questa girano in rete sono spesso dei fermo immagini di eh, filmati molto drammatici è una foto piena di contrasti e non solo cromatici è divisa orizzontalmente nella parte bassa è divisa in due nella parte bassa c'è un muro grigio eh, compatto nella parte alta filo spinato e dietro soldati sono ammassati, confusi in gesti che immaginiamo convulsi, tutte mimetiche, elmetti, insomma una massa grigia difficilmente distinguibile, non non possiamo individuare ehm, volti per esempio. Diciamo che queste figure confuse, queste figure umane confuse, proseguono in qualche modo il grigio del muro e del filo spinato, soldati e filo spinato sono toni in pasto di colore e come un altro pezzo di muro che prosegue. Ma il protagonista della foto è è un altro ed è nella parte inferiore, nella parte bassa della foto ci sono due braccia protese che spingono verso l'alto, intenzionalmente oltre il filo spinato, un bambino, pochi mesi un neonato, gambette e piedini nudi, maglietta bianca che non arriva a coprirgli il pancino, la testa riversa all'indietro piange, disperato, i pugni sono stretti. Avete capito? Siamo a Kabul a fine agosto. Qualcuno sta gettando o quasi questo neonato tra le braccia di soldati sconosciuti perché si possa salvare dall'inferno dell'aeroporto. Contrasti, dicevo, la mollezza delle carni di questo bambino e la durezza del muro, la vulnerabilità del neonato e L'aggressività del filo spinato, il rosa della pelle, il grigio del muro e della massa dei soldati, la pulizia del corpicino, anche l'innocenza del corpicino e la polvere, il dramma che si intuisce addosso alle divise. Una foto straziante che ci pone un'infinità di domande, quasi troppe. Radio Vaticana, fotografia.
3: We are destined, you love me. To spend the rest of our lives with each other, the rest of our days like to love
1: us forever. Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi, è uno scatto drammatico, la parte per il tutto, immortale a uno dei tanti gesti disperati che sono stati compiuti da genitori afghani all'aeroporto di Kabul nei giorni scorsi, prima dell'abbandono da, eh, del paese da parte delle truppe occupanti, prima del ritorno effettivo al potere dei talebani, nell'incertezza, nella tensione di questo passaggio, estremo tentativo di mettere in salvo i figli, i propri figli, da un futuro che si teme cupo, eh, arrivando appunto ad affidarli alla cieca, persone sconosciute, straniere, preferendo di fatto appunto perdere un figlio piuttosto che condannarlo a una vita di incertezza. Mai avevamo visto gesti così disperati e così estremi e mai così tanti. Si aprono, dicevo, troppe domande quasi, il perché della guerra, la liceità dell'occupazione, di qualsiasi occupazione, i motivi alla base di questa violenza eh, talebana, di questa violenta reazione al ritiro delle truppe straniere, domande sul concetto di paternità e maternità, sul senso di famiglia, di responsabilità genitoriale, sul futuro di questi bambini letteralmente lanciati Oltre il filo spinato e su quanto questa esperienza inciderà sulle loro menti, come questo dramma sarà da loro ricordato nel futuro, rielaborato, domande sulla macchina della solidarietà che fortunatamente sappiamo essersi già messa in moto per adottare questi bambini e domande su Dio, sui suoi disegni in relazione a questa tragedia o a tragedia, a tragedia come questa domande che molti si sono già poste e si staranno ancora ponendo perché Dio permette tutto questo forse troppe domande dicevo per una foto sola e troppo dolore serve una preghiera
0: Onnipotente e misericordioso Dio Padre di tutti gli uomini creatore e dominatore dell'universo, signore della storia, i cui disegni sono imperscrutabili, la cui gloria è senza macchia, la cui compassione per gli errori degli uomini è inesauribile. Nella tua volontà è la nostra pace. Ascolta nella tua misericordia questa preghiera che sale a te, dal tumulo e dalla disperazione di un mondo, in cui tu sei dimenticato, in cui il tuo nome non è invocato, le tue leggi sono derise e la tua presenza è ignorata. Non ti conosciamo e così non abbiamo pace. Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, saggezza in proporzione alla nostra scienza, umanità, in proporzione alla nostra ricchezza e potenza e benedici la nostra volontà di aiutare ogni razza e popolo a camminare in amicizia con noi lungo la strada della giustizia, della libertà e della pace perenne ma concedici soprattutto di capire che le nostre vie non sono necessariamente le tue vie che non possiamo penetrare pienamente il mistero dei tuoi disegni e che la stessa tempesta di potere che ora infuria in questa terra rivela la tua segreta volontà e la tua inscrutabile decisione. Concedici di vedere il tuo volto alla luce di questa tempesta cosmica, o Dio di santità, misericordioso con gli uomini. Concedici di trovare la pace dove davvero la si può trovare, nella tua volontà, o Dio è la nostra pace
1: La preghiera di Thomas Merton, nella tua volontà e nostra pace. La Letta, Andrea Martella, Radio Vaticana, Fotografie.
2: Ho visto scimmie arrampicate su ogni tipo di ramo, ho visto pesci abboccare ad ogni tipo di amo, ho visto donne dalla pelle d'oro e donne more, vestite in cielo fanno pure solo con un fiore, ho visto un piede farsi avanti e l'altro che esitava, in una mano un cellulare nell'altra la clava, ed ho pensato i miei pensieri con comodità, giustificando per pigrizia anche le atrocità. E ho visto, toccato, ascoltato, annusato, in ogni torta che vedevo ci ho affondato il dito, e vedrò tocherò, ascolterò annusato. E in ogni torta come sempre il dito affonderò. Ho un buco nella tasca, ogni cosa che ci metto a scompare. Ho un buco nella tasca, ricominciare. Ho visto un essere umano preoccuparsi per me, senza chiedere in cambio niente di niente per sé, e ho fatto scelte senza scegliere che scelta scelta fare, convinto di trovare una montagna sotto il mare, e ho visto le api fare il miele, gli uomini fare il male, e ho visto l'arcobaleno prima di un temporale, ho visto il lampo di una lacrima alla fine del riso, ho visto un uomo camminare dopo che è stato ucciso, ho visto i fiori più meravigliosi e colorati, quelli più rari, inaccessibili e più profumati, mi son trovato alle soglie di una notte Utilizzavo quel ricordo contro la paura E ho messo trappole in giro e ci son cascato io E ho visto auto in doppia fila nel parcheggio di Dio E ho visto, toccato, ascoltato, annusato In ogni torta che vedevo ci ho affondato il dito E vedrò, toccherò, ascolterò, annuserò E in ogni torta mio malgrado il dito affonderò Ho un buco nella tasca Ogni cosa che ci metto scompare Ho un buco nella tasca Cominciare e ho visto cause ed effetto che si scambiavano il ruolo E ho visto bravi orchestrali rollare dentro un assolo. E ho visto facce diverse dentro lo stesso riflesso Ed ogni giorno è diverso anche se il sole è lo stesso E ho visto grandi orologi su gente di poco polso E sare anch'io un assassino se non deviassi l'impulso Guarda quel fiore finto, sembra vero, ho detto Guarda quel fiore vero, sembra finto, ho detto Guarda quel fiore finto, sembra vero, ho detto. detto Guarda quel fiore vero, sembra
3: finto, ho detto
1: Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi, un drammatico scatto all'aeroporto di Kabul, mani di padre o di madre cercano di lanciare un neonato oltre un muro di filo spinato per affidarlo a sconosciuti soldati stranieri prima che questi lasciano eh, l'occupazione del paese. E quell'aeroporto si è consumato e ancora si sta consumando una tragedia umanitaria di cui difficilmente perderemo memoria. Ebbene, proprio in un aeroporto, eh, luogo simbolo di progresso, di partenze, di arrivi, di progetti, di scambi, così come simbolo di progetto, di progresso, di civiltà, volevano essere i due grattacieli che vent'anni fa venivano abbattuti da due aerei partiti, guarda caso, da un altro aeroporto. Aeroporto dunque come luogo simbolo del viaggiare, ma anche teatro di attese, drammatiche come nel caso di Kabul oppure tecniche necessarie eh, nel caso di scali per esempio o appunto alla vigilia di un viaggio di piacere. Il tempo perso in aeroporto è il titolo di un libro di poesia del giovane Lorenzo Foltran lo edita a grafè.it a partire da un aeroporto dove il tempo sembra scorrere in altro modo appunto sospeso tra attese e aspettative nel bene e nel male si snodano le suggestioni sulla vita, sul passato, sul futuro. Chiedo a Lorenzo Foltran, in linea con noi da Parigi, dove vive, come mai, nonostante la gravità di questo tema, eh, la sua poesia sembra scorrere in una chiave ironica?
3: Beh, eh, L'ironia è legata a una sorta di ambivalenza dello scorrere del tempo, Uh, all'interno della raccolta l'io lirico già alla, nella prima sezione, la raccolta divisa in tre sezioni, si apre a, a delle questioni appunto, legate allo scorrere del tempo, alla fragilità del presente e uh, alla termine di questo viaggio che dura tre sezioni e attraversa 57 poesie uh, l'interpretazione del tempo è ambivalente. Da una parte... si vede la vita come una sorta di sottrazione di conto alla rovescia non si può arrestare lo scorrere del tempo d'altra parte invece si ha un rapporto più propositivo verso il tempo che è inteso come ingrediente fondamentale per per raggiungere qualsivoglia obiettivo o fine come diceva l'intellettuale Hector Morena, intellettuale argentino che diceva che solo con il tempo si possono costruire cose che poi resistono al tempo
1: il libro è composto da tre sezioni che sembrano tra loro assolutamente slegate c'è evidentemente al contrario un legame ben preciso oltre al tema il tempo l'intenzione con la quale questo tema è sviluppato vuoi spiegarci meglio?
3: certamente il, eh, il tempo perso in aeroporto eh, non è una semplice antologia, ma è una raccolta strutturata nella quale i testi eh, che sono inclusi in questa raccolta sono distribuiti in modo tale da raccontare eh, una storia. Eh, la storia prende, eh, inizia proprio nella prima sezione, ovvero Giorni senza calendari, nella quale l'io lirico è spinto a, una, a un esilio volontario che lo accosta. Alle figure del marinaio, del, del viaggiatore e alla nostalgia di queste figure. Eh, questa, questa immedesimazione lo porta a una riflessione appunto sul tempo, sullo scorrere del tempo, ma soprattutto sulla uh, una riflessione sull'utilizzo della poesia come strumento in, interpretativo del viaggio e del tempo. Queste questioni, questa. Queste numerose eh, domande portano a una sorta di assopimento liolirico che si addormenta e che ci porta alla seconda sezione, ovvero quella dei sogni interattivi. Perché interattivi? Perché eh, ogni testo all'interno di questa seconda sezione è dedicato a un videogioco, non la descrizione, l'exfrasis o, o l'interpretazione poetica. Eh, perché il videogioco? Eh, Borges diceva che il poeta contemporaneo non deve volgere le spalle alla... alla alla sua epoca, ai suoi tempi, Eh, primo punto, secondo punto è perché il videogioco si contrappone al tempo, allo scorrere del tempo tramite le sue peculiarità, il videogioco ci permette di eh, mettere in pausa, salvare i nostri progressi per poi caricarli successivamente o addirittura eh, resettare per tornare al punto di partenza, ovviamente dopo il sonno, dopo i sogni vi è la veglia che ci porta alla terza sezione, ovvero adesso, dove seguiamo l'io lirico in una normale giornata lavorativa, seguendo le varie tappe del giorno, ovvero il risveglio, i mezzi pubblici per arrivare sul luogo di lavoro, l'ufficio e infine il ritorno a casa.
1: Dunque un'architettura ben precisa, non soltanto una eh, semplice raccolta antologica come si potrebbe pensare ma appunto una costruzione eh, pensata proprio per assecondare lo sviluppo della percezione del tempo in ciascuno di noi. In questo testo, in questa che comunque rimane una raccolta, molti sono i versi che io definirei fulminanti. Eh, Ne cito soltanto uno, eh, attendendo la reazione di Lorenzo Foltran, anche se so che l'autore è la persona meno indicata a commentare se stesso. Ma questo verso mi mi sembra particolarmente fulminante. Scendo, anche se non è la mia fermata.
3: Allora, il verso che hai citato è in una poesia della, della terza sezione. Uh, qui il tempo è un tempo uh, misurato, parcellizzato, è il tempo della produzione, il tempo uh, del lavoro. Uh, in questa poesia l'io lirico si rende conto di essere in qualche modo soggiogato da questo meccanismo diabolico che è il lavoro. Bisogna fare bene attenzione, perché il lavoro raccontato in questa terza sezione non è il lavoro come diritto, come eh, elemento necessario alla vita di di ognuno di noi, ma bensì è la visione del lavoro attraverso il sistema eh, eh, del capitalismo attuale, che ci impone eh, un iperconsumismo, comprare sempre di più, viaggiare sempre di più, che al tempo stesso viaggia attraverso un, anche a un'iperproduttività, ci impone di lavorare sempre di più, di produrre sempre di più, in un accumulo estremo di acquisti e di ore lavorative e quindi attraverso questa, questa poesia e questo verso l'io lirico si rende conto di essere in qualche modo soggiogato da questo sistema economico e decide di scendere dalla metropolitana che dovrebbe portarlo sul suo luogo di lavoro per sottrarsi in qualche modo a, questo, a questa sorta di schiavitù moderna
1: grazie a Lorenzo Foltran autore di Il tempo perso in aeroporto prefazione di Jean Portante postfazione di Claudio Cugliandro in libreria per grafè.it Radio Vaticana Fotografie We have... love has in store We have all the love in the world Mm -hmm. If that's all we have you will find The cares of the world, far behind us, mm, we have a time in the world just for love, nothing more.
3: bisogno di dolcezza oggi della Madonna per capire queste cose che Gesù ci chiede, no? perché questo è un elenco non facile di vivere. Amati i nemici, fate bene, prestate senza sperare nulla, a chi ti percote sulla guancia offre anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare anche la tonica, sono cose forti.
1: Ma tutto questo, al suo modo,
3: è stato vissuto della Madonna e la grazia della mansuetudine, la grazia della mitessa.
1: Così Francesco il 12 settembre di otto anni fa, nel 2013. Il nome di Maria, il dolce nome di Maria, si festeggia il 12 settembre. Non c'è Papa che lo abbia pronunciato più spesso di Giovanni Paolo II, che nel suo motto aveva una dedica squisitamente mariana, totus tuus. C'è un nesso fra una data importante della storia polacca, il nome di Maria, e l'attentato dell'11 settembre del 2001 alle Torri Gemelle. Quest'ultimo tragico fatto diede occasione a Giovanni Paolo II di ripristinare la festa del nome di Maria, che era scomparsa dal calendario liturgico intorno al 1970. L'11 settembre era infatti per il Papa Polacco una data significativa anche per un altro motivo storico e insieme mariano, Ricordava infatti l'intercessione della Vergine nella vittoria dell'esercito polacco che pose fine all'assedio di Vienna da parte dei turchi nel XVII secolo. Ecco comunque il dolore del Papa all'indomani della terribile strage di inizio secolo, il 12 settembre 2001, in udienza generale. Rivolgersi a Maria gli viene spontaneo. Con partecipi mi rivolgo all'amato popolo degli Stati Uniti, in questa ora di angoscia e di sgomento imploriamo il Signore perché non prevalga la spirale dell'odio e della violenza. La Vergine Santissima, Madre di misericordia, susciti nei cuori di tutti i pensieri di, tutti, pensieri di saggezza e propositi di pace. amici per oggi ci salutiamo qui riapriamo l'album fotografico virtuale della radio vaticana domenica prossima alla stessa ora buon proseguimento